0: Son las 7 de la tarde. En Radio Euskadi, Gambara. El gobierno español ha dado luz verde hoy en el Consejo de Ministros al tercer paquete de medidas anticrisis. Vamos a conocer los detalles. Madrid, Cisar Obaza, Arracha, León
1: raalde y sí, entre las grandes novedades está la bajada del iva de los alimentos de primera necesidad los socios de coalición también han acordado la ayuda de un único cheque de 200 euros a familias vulnerables aunque las decisiones en materia de vivienda han sido el gran escollo a resolver entre los socios finalmente los contratos de alquiler se prorrogarán en las mismas condiciones por seis meses y además se mantiene el tope a la subida anual del 2% a los contratos vigentes finalmente como se auguraba el descuen El de 20 céntimos al carburante dejará de ser universal, pero se mantiene la rebaja del 30% en el transporte público.
0: En la calle La Ciudadanía, mayoritariamente en contra del fin del descuento a los combustibles, ven eso sí con buenos ojos que se prorroguen los descuentos en transportes públicos y que se apliquen medidas para rebajar el precio de la cesta de la compra. Me parece fantástico. ahí Estamos ayudando en primer lugar a todos, porque los alimentos básicos los eh, comemos todos. Bueno, estaría muy bien porque realmente el, la, la compra del carro hoy día no es muy bajita. Fomentar el transporte público es bueno, entonces creo que una buena manera de fomentarlo es reduciendo su coste. Creo que tendrían que mejorar lo que hemos hablado antes y no reducir, o no anular, o reducir eh, el tema de la gasolina, porque claro, eh, se había puesto aún... ...a un precio insostenible para mucha gente. Las medidas las anunciaba esta mañana el presidente Pedro Sánchez... ...en una comparecencia en la que ha destacado... ...que es muy probable que el conjunto del Estado termine el año... ...con un crecimiento más alto del esperado de entorno... ...ha dicho al 5% o mayor Sánchez... ...que ha subrayado que España avanza.
1: Cuando pasó lo peor de la pandemia llegó la guerra... ...y pese a todo España avanza... Y si algo queda claro es que con cada crisis somos más conscientes aún de que España se crece ante
0: la adversidad. Y lo que avanza al fin es el bloqueo de la justicia española, al menos en lo que respecta al Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial ha acordado esta tarde por unanimidad designar como magistrados del Constitucional a César Tolosa y María Luisa Segoviano, los dos candidatos propuestos por el sector conservador. Eso sí, hay un matiz. Segoviano es de carácter progresista. El gobierno español valora muy positivamente este acuerdo y subraya que con la salida de los magistrados con el mandato caducado... El Constitucional quedará compuesto por siete magistrados de sensibilidad progresista y cuatro conservadores. Multitudinaria y emotiva concentración este mediodía en Donostia, en Alderdi-Eder, en repulsa por el homicidio de Lucas Aguirre, el joven Hernaniarra apuñalado en Nochebuena. Allí en Alderdi-Eder han estado la madre, los hermanos y numerosos amigos del joven Muchos de ellos rotos de dolor y sin poder reprimir las lágrimas. Junto a la numerosa representación política, los alcaldes de Donostia y Hernani, en ECO Goya, se ha preguntado qué hace una persona de fiesta con una navaja.
1: En lo que va de año se han decomisado 330 armas blancas solo por parte de la Guardia Municipal. Es que me parece incomprensible el que existan comportamientos como estos o el mero hecho de eso de que una persona salga no sé, de fiesta o a lo que sea con un arma blanca. O sea, esto no es normal y es delito,
0: además. Los jóvenes destinan en Euskadi más de la mitad del sueldo a pagar su vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, si es en el mercado libre, muy por encima de los límites que se consideran sobre endeudamiento Los vascos de hasta 34 años de edad tendrían que cobrar un 70% más para poder acceder con solvencia a una vivienda. Así lo recoge un informe que ha presentado hoy el gobierno vasco. En la calle hemos constatado lo que dicen esos datos. Es muy complicado emanciparse. Sí, estoy trabajando, pero al final el sueldo entre ayudar en casa pues no llega para mucho. De mi salario se llevaba pues la mitad, más o menos.
1: Pues te digo que como el 70%. ...de mi salario se va en el alquiler...
0: ...sé más o menos a qué precios están los alquileres... ...se me mediría casi todo el salario... ...no cobras como para tener una vida normal... O sea, ...si tú vas a ir a vivir solo y tal y cual... ...un piso que encuentres por ahí... o sea ...tienes que encontrar un chollo para tú vivir bien... Acaba de terminar la reunión de la Comisión Mixta del Concierto en la que se ha concretado la gestión en Euskadi de los nuevos impuestos aprobados en el Estado a las grandes fortunas banca y energéticas. Euskadi asumirá la gestión y regulación del gravamen a las grandes fortunas, aunque aún no se ha concretado cuándo ni cómo. En lo que respecta al gravamen extraordinario a banca y energéticas no se gestionarán aquí, pero se recibirá una compensación que se estima en 400 millones en dos años. Y un día más volvemos a hablar de Sakideza, al Partido Popular, considera que el problema que tiene el gobierno vasco entre manos es un volcán en erupción. Carlos Iturgaiz en Boulevard El gobierno vasco en estos momentos tiene un volcán en erupción con los Sakideza con nombres y apellidos de responsables en la dirección la consejera de Sanidad el equipo de la consejera de Sanidad y como responsable máximo de todo ello al señor Rendacari que ha tenido anteriormente que o retirar la confianza a varios consejeros de Sanidad, es decir, que se vuelve a repetir la historia. El contrapunto lo ponía el portavoz del Ejecutivo, Vingen Zupiria, estamos mejor que en el resto del Estado y se está trabajando, decía, para reducir las listas de espera que tienen pendientes de cita con un especialista a más de 100.000 vascos.
1: En los momentos en los que la COVID lo ha permitido, se ha hecho un esfuerzo notable para poner al día los sistemas de cribado, las listas de espera y también para reducir Eh, la demora en recibir una cita en atención primaria. En ese empeño está Osaki Echa y está el Departamento de Salud y en él vamos a seguir. Conviene recordar que en ningún momento las afecciones más graves se han visto afectadas por esta demora.
0: En cuanto al tiempo, las últimas horas del día transcurrirán con intervalos nubosos y para mañana Euskalmet prevé ambiente fresco por la mañana y presencia de nieblas en la mitad sur. Eso sí, tiempo en general despejado. La nubosidad irá a más durante el día y podrían llegar precipitaciones a última hora y en carreteras sin incidencias a esta hora, según informa el Departamento Vasco de Seguridad. Es tiempo ya para los titulares de la actualidad deportiva. John Zubieta, Arracha al León. Hola Arracha León, a las
1: 7 de la tarde ha comenzado en la Basílica de Begoña el funeral en memoria. De... De Chechu Rojo, exjugador del Atletic Fallecido este pasado viernes Gorka Saavedra nos informa de este acto Que reúne a toda la familia Blanca Gorka, Arracha León
0: Arachaldon sí, pues como bien decías, ya ha comenzado el acto de despedida de la leyenda rojiblanca en una basílica de Begoña a la que no para de llegar gente, muchísima en el interior, prácticamente llena y también se sigue agrupando aquí en las escaleras de, de la basílica de Begoña para decir eh, ahora lo que ha sido toda una leyenda del club eh, rojiblanco, por lo, por lo tanto, como decía, basílica prácticamente llena y también las escalinatas o la escalera de, de la entrada llena para decir adiós a, a la leyenda rojiblanca. Y por otro lado, hace unos minutos
1: que ha comenzado el encuentro que enfrenta a Breogán y Vascoña en pabellón lucense. Raúl Pando, Arrachaldeón, ¿cómo ha a empezado?
0: Arrachaldeón, yo buscando la décima victoria consecutiva al equipo. Gastistarra por delante desde el principio en el marcador. El equipo de Peñarroya estamos a 4'28 para que concluya el primer cuarto en el Pazo dos Deportes de Lugo. Breogán 9, Vascoña 14. Precisamente hoy, 27 de diciembre, se cumplen dos años desde que se aplicó la primera vacuna contra la COVID. Justo dos años después, más de 40 millones de personas han recibido la pauta completa en el Estado y un 55% de los mayores de 60 años tiene ya inyectada la cuarta dosis. Amaya Zabala.
1: El 27 de diciembre de aquel agitado 2020, Araceli Hidalgo hacía historia al convertirse en la primera mujer en recibir la vacuna contra la COVID en España. Ese día lanzaba una petición de la que se hicieron eco casi todas las portadas. Esperemos que el bicho nos deje en paz, decía Araceli. en La vacuna me ha sentado muy bien. Hombre, pues sí, ganas de ver a mi familia, de que está este, este, este bicho por aquí, no lo veo. Y hoy, dos años después, es una realidad que la vacuna ya ha salvado al menos 450.000 vidas. Más de 40 millones de personas han recibido ya la pauta completa y un 55% de los mayores de 60 años tiene ya inyectada la cuarta dosis del fármaco. Sin embargo, preocupa, y mucho, el frenazo que ha dado en plenas Navidades la vacunación con las segundas dosis de refuerzo. Que la situación no tiene nada que ver a la de entonces es indiscutible, remarcan expertos en vacunología y salud pública, Basta comprobar cómo estas fiestas están siendo muy distintas a las de los dos años anteriores, marcadas por las restricciones. Y precisamente hoy recordaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un tuit que la vacunación sigue siendo nuestra principal arma frente al virus.
0: Con Miguel Ortiz y Xavier López en la técnica comenzamos. Comenzamos.